0: 那一路盈利，我就把你压下来。那如果压下来怎么压？万一这个追踪的话怎么办？哎、欸，我刚刚说过了，中共很聪明，他们就把无症状感染者呢排除在确诊的外面。Uh huh. 那。如果我把他们算为无症状感染者，不就得了吗？<对>要隐匿吃案很简单，我不吃案的话呢，我马上就被被被被处分嘛，很简单嘛。对，现在中共的所谓零容忍零容忍的这个人措施就是用这种方式嘛。嗯、你知道呢，他牵一法而动全局，为什么？因为中共的这次的这个 Delta 呢，结果造成了现在有几百艘的船呢、啊，在中国港口外海这边飘啊，嗯、<哼>然后呢，整个港口全部是货柜，是没有人敢去开。没有人敢收货，嗯、没有人敢过关验、嗯、关。然后呢，<是>全世界包括石油都在降价，为什么？因为整体的呃看，我的经济中国的经济就不看好了嘛。<是>所以呢，这个就造成牵移法而动全局嘛。嗯、那重点还是一样啊，因为中国毕竟跟台湾呐、啊，我们有几十万的台商在那个地方，嗯、<哼>还是要小心呐、啊。为什么呢？嗯、因为你要知道一件事啊，中国科兴目前证实对 Delta 病毒毫无任何防护影响力。嗯连泰国都得要这个等于说打两剂以后去打 A Z E 去打 B N T， 连智力你提供了哎、欸、智力百分之六十人打过科兴的是，现在决定全部改打 A Z E 跟其他的这个外国疫苗嘛不好、嗯、嘛？对，那你去送人家之前不是用这个国药呃本来本来是那个我们的友邦啊那个呃巴拉圭啊，嗯、跟他买了一百万剂啊交货五万剂以后。片面毁约不给你的，要让你的这个等于说哦，巴拉圭很凄惨嘛。对<是>。那现在巴国巴拉圭其实有买没买没什么差别。嗯、<哼>不过也在这个地方，嗯、<哼>希望我们的国产疫苗赶快。为什么？嗯、因为我们的友邦很需要这些所谓的国产疫苗啊，嗯、<哼>去救他们啊，外交疫苗啊，嗯、<哼>你知道吗？嗯、<哼>所以从中国现在目前愿意，我一再强调是，他愿意公布的数字都已经吧啦吧啦，目前为止是一千多例、哦嗯那他不愿意公布的真正的实情是怎样、嗯<哼>？不知道。嗯、可是从他这么严格的管控，他现在各县是那个直辖市跟省都不可以跨区经过嘛。然后呢，<對>你要出去，现在非常的严格，包括你连你家的门都出不来，你知道吗？对。對所以我问你，如果他不严重，他发神经用这么严格的管控干什么呢？是。所以现在他所说的这个事情都是黑数，我们要一定要非常小心那么一定在台湾啊，尽量啊，这个我觉得最主要是门户管制一定要管制好，把它管制。今天还验出来有哥伦比亚病毒嘛？是，多了一个哥伦比亚病毒，还好是境外一路。那时候呢，就把给呃在检疫的时候隔离的时候就验出来嘛。所以管制不能放松。然后我们大家本身那个打疫苗，然后口罩戴好。对，至少至少可以在这么全世界在一塌糊涂的过程当中，是台湾可以平安的度过这段时间。对，的确
1: ，来正好，现在中国的防疫是不是面临极为严峻的挑战？那看起来中国只能严上加严，但是那个严上加严似乎跟刚不好，连民间的建议完全都容不得下去这些、呃、这些谏言。
2: 你严上加严还能多严吗？嗯、你懂为什么？因为中国原本状况已经到封门了嘛，然后整个小区都封起来，你还能做多严？原因来自于是这个 Delta 病毒真的跟之前的武汉病毒株是不同概念的嘛？它中间已经有英果，英果对我们台湾，我们之前才尝尽苦头，对不对？已经很难了。<對>可现在武汉病毒株，呃，现现在 Delta 病毒株更难。所以说你能演到哪里？所以中国现在才有，不是只有那个江西老师。嗯只有上海第一线感染科的主任说：“中国要思考要与病毒共存。”对，这是现在西方世界各国面临的真实状况，嗯、就是你不可能永远清零，<對>你可能哎、欸、还是会有潜在，然后一下会跑出来<對>一两例、<對>三五例、五例或十例。未来台湾也会面临面临到这些事情。啊、可是孙春兰意思说他言上加言，对不对？然后中国前卫建委的部长哎写、欸、信。公开打脸这个所谓的那个感染科的主任说不行，我们就是零容忍，就是要这么严。可是零容忍会发生什么程度？你你一般百姓他可以不管，反正我小区封起来，你哭你叫你抗议是你家事。嗯、可是中国的港口能够封多久？嗯哼，中国的那些大企业那种大制造商能够停工多久？嗯、对，对这是真的会对中国伤筋动骨的地方嘛？所以说现在中国它面临到我我认为我们先撇开它什么黑幕等等，它在防疫上面临到一个很严峻的挑战。嗯这也值得台湾去思考，是,是没招了，没有没招啊，没有招，招因为这病毒太凶嘛，<对>他们唯一招什么是疫苗嘛，<对>可偏偏疫苗也没招，对，因为因为国外为什么可以零容了？很简单，我打了莫德纳，打的 A Z， 对不对？<是>我虽然会确诊，可是我轻症，嗯、<哼>我轻症他就可以把这变成流感化，对。可问题是哦。金融时报他特别做一篇报道，他说他去查了全世界所有有同台审核的期刊，就是比较好的期刊，有同台审核的 ，A Z B N T 莫德纳等等疫苗都有提交对于德 t a 保护力的报告，然后这些研究报告出来呢都有下降，可是呢你知道吗？中国疫苗高，中国疫苗有吗？报告零，有吗？零，哎，不是说没有保护力，就是零，不知道，所以是未知数，就是你。你他可能有做研究，嗯、<哼>做完后发现太惨就不提交了嘛，<嘿>或者说被被和谐掉了嘛。嗯、所以中国疫苗从研究上是看不出来对于 l t a 病毒有没有能力的。<是>那除了中国疫苗在研究上看不出来，我们实物上哦，嗯、他们也不让你发现，什么意思呢？有一个人民日报哎、欸，官媒哦，大记者哦。在南京去问南京的卫生那个南南京的卫生局嘛，对不对？卫健委啊，问<对>问说，哎，有多少确诊人是打过我们国国产疫苗的？了解一下。结果呢，不回答就算。这个记者后来被上级训诫，
1: 回去被训诫。对
2: ，不要问这种让家没有面子的问题，不要哪壶不开提哪壶。<笑>没有这训诫问训训诫内容，我自己自己自己瞎掰。但结果还是被训诫。所以中国整个内部状况是惨惨惨的状况，来自于是<对>他们对。民众很配合大规模施打疫苗，可疫苗面对德尔塔病毒显然保护力完全不够。嗯啊、第二个，他又要维持这种天朝的这种零容忍的态度。嗯、我认为，中国真的在经济上应该会在今年遭受到。非常非常严重的挫折，嗯、是对，所以我们看到现在就是为了要保存的
1: 颜面吗？中共这种强力的防疫，民众都建议是不是能够放宽跟病毒共存，但不被接受。那还包括疫苗也被打脸啊！智力部分就是他们就是要、呃、下令要追打第三季，不管是 B N T 或是 A Z 疫苗。都好啊，来金明哥，所以中国现在面临双重被打脸的情况。我
3: 觉得这打脸很好玩，因为前阵子习近平才说他要送，他要卖啊，他不是送，要卖二十亿剂的科兴疫苗。通常这种大消息的話科兴应该是大涨啊。你来看这股价，股价大的还跌。它是,是在那边这个时候讲要二十亿剂，然后就一路跌，年初至今已经跌掉十点九九个百分点，二十亿剂耶。他们卖很贵，他们既要卖八百多块台币哦、喔，不便宜耶、欸，这是 huge money 啊！为什么股票没有反应呢？因为已经被打脸了。我們来看这两个图哦、喔，加起来你会觉得非常好笑、喔。我来看一下，这是它感染的这个幅度啊，<嘿>这是它施打的幅度，是，意思说它这个感染的速度比它施打的速度还要快，还要快。你你这个数字已经说说的话，而且不止如此哦、喔。我们刚才看的是智力啊、哦，这、就是美国一样，美国现在是五十八五十个百分点哦，就是平均了、啊、哈、哦。那比智力低哦，可是你看打完之后这个图形是这样子。我们这些种种讯息告诉我们一个事实哦，就是孙春兰你不要再盯了。孙春兰为什么要直接到扬州要求扬州严上加严？因为如果大家有印象哦，去年我们在讨这个中国疫苗的时候呢，孙春兰在这个大概是。十月八十月左右，那时候中国应该准备要大规模施打他们的这个科兴的时候，他还公开的发表给言论，认为在这节目有讲哦，孙春兰要求所有的疫苗公司要公开透明，要把你的数据公告出来，这是孙春兰讲的，所以孙春兰一定很清楚嘛，中国的疫苗一定有问题嘛。对，但我们来看一下，因为这个数字实在是让人家觉得不可思议哦，看看中国打几季好不好？中国。这是做到应该是前天的数据，已经是十八点二亿人啊，<是>已经施打疫苗了。结果这个数字是不断的扩散，所以我们总体而言来一句我们有这个邻居，我们就在旁边看嘛。我其实很想问的是，那些支持科兴跟国药的这个台湾人哦，你看到这个数字，你还想打吗？但是我觉得非常微妙的事情是，中国这么严格防堵下来的时候。怎么还有这么的破口？刚才、呃、有谈到就在北京的安利的昌平，<對>其实他的案例竟然比郑州的案例还要早，而且都隐秘，大家都不知道。<是>所以问题就是你的官员嘛，你们官员怕下岗嘛？嗯、你既然官员怕下岗的时候，你越让更多的官员下岗，那我就会告诉你一件事：中国的疫情永远掩盖住，因为如果你把数据弄出来的时候，才发现到我完蛋。然后你知道吗？他们做法很简单。他一方面呢要掩盖数据，嗯、<哼>另外一方面什么，嗯、就是封门啊！嗯、<哼>我把数据盖下来，我不能这个事情爆发、啊，掩盖一切，所以我就当然就要把你看，我就举个例子嘛。郑州你才几个人感染而已啊，可是你整栋楼把它封下来，叫做欲盖弥彰嘛。就是因为官员不敢讲你真正中了多少人，我能做的事情就是把门给关起来，嗯、然后把这个数字压下来，我的官位才会做得好啊。所以这个情况下，我们这么说一句话啦。中国的状况就是疫苗无效，但是呢，他们还要继续生活，而且最可怕的事情，你知道孙亮为什么要到扬州吗？因为现在北戴河在开会啊，北戴河经济问题，我相信一定直攻习近平嘛。嗯、习近平讲的大内需呢，你要继续虚任啊，你的经济愿景啊，可是前面一到七月你交出来的出口成绩出口成绩单就只有十二个百分点啊，你的内需市场还没有疫情之前就已往下掉啊，所以中国急了。中国希望孙中山做的事情，就是个指标告诉全中国的官员，继续把确诊的数字给我压下来，然后只要有确诊就整个区给我封下去。一个完全不重视人权的国家，你就可以知道这种疫苗的悲情哦，恐怕还要继续演下去哦。
1: 啊！除了疫情中国河南水患还在善后，湖北又传出灾情了。前天降下暴雨，导致洪水爆发，水位直逼两层楼高。那重庆山区呢，还发生土石崩落，民众吓得惊声尖叫。
4: 我的天哪、啊！眼见整片山坡在眼前滑落，车内民众放声大叫。下车一看，巨大落石形成一堵高墙，完全挡住去路。噩梦般的场景发生在中国重庆，暴雨过后土石坍塌，接壤的湖北省随州市柳林镇淹满整条街，宛如小型黄河。你哪民众站在阳台往下拍，一楼已经完全灭顶，水位直逼两三层楼高，小猪们攀着破碎浮木寻求一线生机。十一、十二号接连两天暴雨，湖北各地无一幸免。灾情最惨的柳林镇，降雨量来到三百毫米，少说八千多人受灾，两千七百户民宅、商家被淹，桥垮路毁，再加上当地电力、通讯中断，具体淹死多少人难以计数。
1: 好，我们看到这個、河南郑州的这个洪灾呢。都还在善后啊！我们看到有外媒报道，就说有二十三点八万辆的泡水车呢。看到这么多，他们的车主在哪里呢？外界就在质疑啦。你这个死亡人数沉迷啊！结果这个问题还没有解决。现在湖北又淹大水来了，瑞哥，中国怎么这样灾难不断呢
0: ？也没有错。那么你还记得去年的这个中国呢，也饱受这个淹水之苦。嗯、那时候最严重的是在哪里？那时候最严重的是在重庆。对，嗯、哦，那时候我们就想到说，你还记不记得一个新闻？嗯就是中国把什么湄公河的上游啦，很多地方盖了十几个水坝，把人家水全部挡住嘛。那造成中南半岛，你看那个鱼米之乡，本来是中南半岛的这个越南啊、柬埔寨了很多地方啊，因为这样子，那么反而湄公河这个出现这个等于说哦，这个吸水不够的这个问题嘛。可是我不知道，我不是气象专家。但我知道，就在他们干了这件事情以后呢，那个地方就下大，它上游那个地方就下大雨。是。是不是因为你水太多，水蒸气蒸发，然后在那边下雨？这个我不知道。但是事实上，时间太巧合嘛。那时候还雨大到说三峡大坝可能会有裂隙和有危险，然后呢，结果他们不是为了那个大坝的安全，不是就泄洪吗？嗯、因为有几个土堤土坝已经那个呃都已经决堤了嘛。<對>所以他们后来泄洪了以后，湖北那个地方哦，在宜昌了很多地方都淹大水嘛。嗯、哦，所以所以你就知道这是去年。嗯、那今年的话，你看那个郑州大水也是很可怕。我们看到那个。呃，地铁哦，搭个地铁而已，淹到这么高，也许在西惊西人呢、呃。他们上次目前公布的死亡人数也只是区区十几个人而已啊。嗯、然后再加上那个所谓的呃，这个有七八米高的相关的这个地下道，他现在公布的人数死得更少呢、呃，嗯、对不对？后来突然间增加很多啦，不是有抽拉出那个两层的这个巴士吗？嗯、双层巴士全部盖黑布，我们说里面应该是遗体。嗯、<哼>很简单。对，对现在有二十几万台的泡水车。哦、我问你，我的天啊！这些泡水车的车主在哪里？
1: 对
0: ，重点就在这个地方。泡水车都是停在外面的吗
1: ？对
0: ，泡水车都是停在外面，停在停车场然后呢啊就淹水了，就这样子。我不相信呢，我不相信这些泡水车的这个车主啊。那么我们用比例来算好了，二十三万只几几分多少几分之几，那个死死死亡人数也是很可怕哎。对，你知道吗？所以你就知道，在对中共来讲，他完全不在乎老百姓的这个死亡，对他来讲，那不不过是一个数字。现在这死亡人数是机密。对，没有人敢公布、啊。你如果真的有人敢公布的，大家都来猜说是不是十几万人啊、嗯、十几千人是跟十几十几个人，我不知道。但我看到这个泡水车，我心里会胆战心寒呐、啊。对，因为为什么？你看看我们台湾的泡水车就好。嗯、<哼>台湾的泡水车如果到了几千辆、几万辆的话呢，那烧亡人数是也是蛮可怕的，很可观的，<是>很可,<对>很,可很可怕的嘛。就灾难还未完呐、啊，那你现在湖北又天大水，更不要讲湖北。湖北这个，它在一天之内，一天之内下了五百多毫米，哎，刚好上个礼拜。台湾我们也是，总共有十五个地方，一天之内下雨也超过五百多毫米。五百多毫米等于什么概念呢？等于是半公室的意思。嗯，公室很可怕，为什么？这这个地方，同一个地方全部下的半公室，那地势高高低低，起乎不一样，所以有些地方可以淹到一层楼高<對>湖北这个地方，我今天看到一个悲剧，我们当我们都看到那个呃淹到二淹到那个二楼那么高嘛。我今天看到一个悲剧，看到好难过。为什么呢？一个先生接到了他太太传来了一个简讯，我可能快要死了。嗯然后跟他交代后事，就两行，是我可能快要死了，嗯、然后跟他说放在这个拖鞋柜里子里面的那什么地方有存款，<对>你要记得去拿。<嘿>天哪，我的妈呀！那我想起了南韩那个四月号还，还想还还记不记得？帆、嗯、<哼>船的时候，学生困在里面没办法出来，发简讯说爸爸妈妈对不起，我跑不出去了，嗯、你知道吗？交代一夜哦，那种揪心啊！就没想到这位先生冲回家想，就冲回想要救他太太。所以我看到太太真的是一具冰冷的遗体。嗯、<哼>到目前为止，二十一个人死亡，四个人失踪。欸、那我在强调，这是官方愿意公布的数字。那<對>、啊、如果官方没有公布的数字，嗯、<哼>真的是就这二十五个人吗？欸、没有人知道啊。<對>所以呢，湖北也好，郑州也好，一下子都下这么多的雨啊！当然，除了台湾之外，极<對>端气候都。这一次包括这个，等于说，在这个日本的长期也是下了两天，下了六百毫米，嗯、也是非常可怕啊。哦、<对>然后呢，在这个印度呢，也是下这么多雨啊。嗯、所以大自然呐、啊，追悔莫及，撸来撸 c o 不过。如果你事先做好疏导，事先做好预防，我跟你讲，郑州的那个水绝对不是十五分钟之内下了以后全部都灌进去的。对，那个人祸有很重要的原因，是事先有人祸，然后事后又要遮盖这个，等于说相关的伤亡人数，<对>这这是中共最
1: 严重的问题。对,对，的确，来生浩，现在湖北到底发生什么样的状况？感觉这个悲剧不断的在重演，哎，感觉上他们没办法学到教训吗？那个暴雨的背后是不是又加上水库泄洪呢
2: ？因为湖北的背后是在八月十一号、十二号嘛，尤其是十二号的凌晨，哈、哦，下了。大雨大概300毫米的大雨，确实算是、嗯、算是蛮大的雨啊。嗯、但是对台湾来说， 300毫米其实应该还 OK。可是对于当地来说，因为平常雨量就没那么大，所以负担就很重。那负担就很重的状况之下呢，就会造成非常大的水患嘛。可第一第一件让我意外就，就说它哎、欸，又发生跟郑州一样状况，就是、说它的罹难还有失踪的人数跟受灾面积都不起来。嗯、这个湖北是这样，他的受灾，他说倒塌两百二十一间房子，然后淹了两千七百七十间房子。嗯、可是呢，他的罹难人数只有二十一人跟四十宗，很奇怪，因为他是在半夜发生事情。像刚刚瑞德哥讲，就是说那个打电话啊，传、呃、简讯给他老公了，嗯、他就在超市镇上的超市上班，那老公是在家里，然后呢？嗯半夜的时候，你落在家里，很多人说睡到一半水就上来。嗯<哼>，那你睡到一半水要上来，有两两两千的两百七十间的房子，呃，两千七百间房子被淹掉，<是>有两百二十一间是直接倒塌了。嗯哼，那你离岸人数怎么会只才报二十一个人？嗯、<哼>这也是一个大问题。嗯、<哼>他又会回回过头来到官中国的官场文化，就我们刚刚谈疫情嘛，嗯、<哼>我人数一报高我就掉乌纱帽了，嗯、<哼>那我怎么可能真的报给你？对，那这样就会有很多人不明不白嘛。嗯、<哼>那再来你看郑州那。那个车子哇，好几万台车子，跟一整片白那边，那真实的状况是什么？<對>就像我们之前讲，它那个隧道里面到底有多少人在里面，嗯、<哼>也全部都不知道嘛。嗯、我们谈了郑州海绵城市花了好几百亿，没有用。<對>到里面我们贪污的钱，就是种种都是我们要探讨的。的、嗯、<哼>有可能搞定、嗯。中共
1: 到底有没有在呃针对这些水利的问题在进行这个补救呢？还是说？心里所想的都还是在内部的控制呢。来，美美姐，因为中国对于补教业者下重手、欸，哎，好，我们最近发现他搞这个习近平思想，哦，这个不考英文，哦，然后呢，再来这些补教业者不再核发新的执照，他们说，哎、欸，是为了要拯救他们的出生率吗？还说背后其实是想要思想控制，不能有两套轨道嘞
5: 。从现实面来讲，因为第一，当他这个补习，因为你要知道，他会确实造成阶级的不平等。我有办法的父母，我就让我的孩子一直补习、补习、补习。我赢在起跑线上，因为他们的考试，你要到名校，竞争还是很激烈的。那就变成说贫穷。你说在农村的家里没有钱的，他不可能贫穷。世袭化，共产党过去他维持执政就，就说我让一部分人富起来，我经济好起来，你的明天会比今天更好，所以有他的统治的正当性。但是当今天他的经济方面已经在向下走了，贫富差距越来越大，穷人难以翻身。那你想想看哦。中国绝大部分的人还是穷的，<对>也就是说他的底气就会被掏空。因此，他要翻转这种态势的话，那我就不让你补教。你第一，我要让你公益化；第二，你不能盈利。好、嗯哦，那我减轻你的负担，至少让这个差距能够竞争的这个呃不公平点能够大拉近一点，大家
1: 全部回归学校
5: ，那我跟回归公立学校。学校可是问题是这样哦。嗯上有政策，下有对策啊！有些家长就讲什么，那外面不能补习，那这样好了，我们几个经济好一点的家长，我们就联合起来请私人家教。哦，找家教，那不是更糟糕吗？你的阶级流动就更不平等嘛，这第一点嘛，哦，那第二点呢，你知道吗？改革开放以后，他们面临的几个大山：住房、医疗、就业、就学。o k 那如果在这边我不解决这个问题的话，那不得了。以后我为什么要生小孩？我生了小孩子以后。让他补习不了，他没有办法进好的学校，他没有办法翻身。然后他将来他买房子有问题，他可能也看不起病。那我就不要生了。生了他现在过去有人口红利，现在也没有人口红利了，嗯、甚至于老人化的结果会让他压垮嘛？<嘿>所以他以为说他可以用这样子，我让你不要去补习，我让你拉近阶级。<嘿>可是我就讲，到时候你会变成更大的阶级，因为我钱够可以找老师，你不怕我光背。<對>好，第三点，他在想什么？思想控制就是你如你所说的哈，大家都说啊，改革开放四十年一定要回到文革前，那也必须转型的啦。嗯、以前他们是这样拼命要学英文，为什么要跟国际接轨才能够发展竞争嘛？可是现在不行啊，我不让你补英文，很简单，因为马云说过，你知道吗？马云以前一次演讲他说了什么？你知道？他说我就是因为学了英文，我开了眼界。嗯我到外国去，我用英文跟人家讲话，我看了外文，我才知道<了解 S 1> 我过去受的教育是说，对，对他有眼界，因为他说我过去有人说我们国家是最强大的，我们要解放全人类。我出去，我才知道我们国家很穷，<嘿>我才知道事实的真相。哎、欸，我的妈哟，这种话你听在习近平耳朵里头，会不会很刺鼻、<嘿>很刺耳啊？对，那我怎么可以让你开眼界呢？我现在尤其跟美国这边打仗啊，我这边民族主义啊，你怎么可以去学那洋鬼子的东西呢？我干脆就把你关进来。我控制你的思想，我让你去学习近平的思想，嗯、你不要去给我学英文，你了解世界越少越好，你了解我习近平，你崇拜我习近平，我越好洗脑你控制你，稳、哦、固他的政权。所以中国经济力未来生产力都可以不管了。<對>那第四点就是习近平到底要把中国折腾到哪里去？嗯、中国今天能够好起来，你觉得是国营企业吗？不是吧？现在民营企业有有那种活力嘛？嗯、对不对？對好，好。结果他现在呢？我把这些企业主都整治了，那我就是要告诉你，你以为你很厉害啊？你以为你是偶像啊？像新东方那个老板，对不对？俞、嗯、敏洪，嗯、他还那部电影《海阔天空》，我还看过，名字主角陈东青就是用他的原型。你马云是什么东西？你变成偶像？你陈东青是什么东西？你俞敏洪什么东西？你变成偶像？你们这些企业主当初哇，本来以前大家说“四农工商”，或者说。刚开始他们以前共产主义是仇商的，嗯、就你们现在这些人一个个翻身啊，哦、先进生产力啊，嗯、变成偶像，变成英雄啊。嗯
1: 、偶像<那>只能一个，习近平。
5: 对啊，只能是我共产党啊！嗯、你们这些人如果我控制不了你们，你们变成偶像，大家都学你们那一套，我怎么控制？我就是要让你知道，你今
4: 天能够平步起经营，是有党、有国家、有这个爹娘。